0: Revista Cómo Ves Los niños salen a la calle Uno lleva una galaxia en los bolsillos En el suelo las pequeñas esferas parecen infinitas Jugar a las canicas se parece mucho a la astronomía En ambos casos, calcular distancias y medir fuerzas es completamente indispensable
1: el universo está hecho de miles de millones de galaxias. Eso lo sabemos ahora. Hace 100 años había posturas encontradas. Uno de los debates más importantes ocurrió en 1920. Por su trascendencia, se le conoce como el gran debate de la astronomía.
0: Este debate se produjo gracias a la aparición de la astrofísica. Poco antes, la astronomía tradicional parecía hallarse cerca de sus límites. Con el surgimiento de la astrofísica... Al mirar al cielo, los científicos ya no solo se preguntaban, ¿dónde está ese planeta o esa estrella? Llamó su atención la pregunta, ¿de qué están hechos?
1: Entender la evolución de las estrellas era uno de los objetivos de la astrofísica. Había muchos misterios en el firmamento, pero uno de los más grandes se manifestaba constantemente bajo la forma de una espiral. A estas formaciones se les llamaba entonces nebulosas espirales.
0: El gran debate se produjo el 26 de abril de 1920. La sede, el Museo Smithsonian de Historia Natural de Washington, Estados Unidos. El trabajo de dos astrónomos fue esencial para el evento. Estos fueron los estadounidenses Hebert Curtis y Harlow Shapley.
1: En la opinión de Curtis, las nebulosas espirales eran en realidad galaxias. Usaba como argumento las novas, estrellas tenues cuyo brillo aumenta de pronto hasta hacerse visible.
0: En las nebulosas espirales, Curtis había observado varias novas. Las equiparaba con las que habían aparecido en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Curtis estimaba que esta última medía 30.000 años luz de diámetro... ...y creía que el sol estaba en su centro.
1: La visión de Shapley era contraria. Partía del estudio de las variables cefeidas... ...un tipo de estrellas cuya luminosidad cambia periódicamente. Shapley observó que en varios conjuntos de estrellas... ...había variables cefeidas... ...y las usó para medir distancias... ...como había demostrado la astrónoma estadounidense... Henrietta Leavitt.
0: Poco a poco hizo un plano de la galaxia. Conforme a Shapley, las nebulosas espirales eran nubes de gas. El diámetro de la Vía Láctea era de 300.000 años luz y el Sol se encontraba en la periferia.
1: El gran debate de la astronomía fue el punto de partida de muchas otras investigaciones. Estas... Nos revelarían que Cortis estaba en lo correcto al afirmar que las formaciones espirales no eran nebulosas, sino galaxias.
0: Shapley acertó en cambio al ubicar el Sol en la periferia de la Vía Láctea. Ninguno calculó bien su diámetro. Es una cifra entre los 30.000 años luz de Cortis y los 300.000 de Shapley. ¿Sabes cuál es?
1: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo El Gran Debate de las Nebulosas Espirales, de Daniel Martín Reina.
0: Si te inquieta conocer más sobre las estrellas y galaxias, consulta la revista Cómo Ves, la publicación de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves